0: O tema vai ser incidentaloma adrenal. Qual que é a definição do incidentaloma? É quando eu tenho uma massa na adrenal que é descoberta ao acaso durante a realização de um exame de imagem radiológico num paciente que não apresenta nenhum sinal e sintoma. Então, foi um, um acidente, um incidente, ele estava fazendo o exame por algum outro motivo e acabou descobrindo uma massa presente na glândula adrenal. Essa frequência de ocorrência dos incidentalomas é mais comum no sexo feminino, e a média de pacientes, a média de idade é aproximadamente 50, 60 anos. Ele é mais detectado através de ultrassom abdominal ou pélvico e, no restante dos casos, é através de TC de abdômen ou até de tórax também. São os exames mais frequentes que detectam esses incidentalomas. É, geralmente, o incidente aloma adrenal ele não é uma entidade única, podendo ser primário do córtex ou uma lesão secundária. Uh, processos extra-adrenais. Então, o que, que seriam as possíveis etiologias? Pode ser um adenoma, carcinoma, um feocromocitoma, metástases, mielolipoma, hiperplasia adrenal, cistos, ganglioneuroma, angiomiolipoma, leiomioma ou leiomiosarcoma, linfoma, sarcoma. Doenças infecciosas e também outras causas. O adenoma do córtex da adrenal é o incidentaloma, a causa de incidentaloma mais frequente. E aí, em segundo lugar, seria o feocromocitoma. 50% a 75% dos casos que eu encontro, o incidentaloma adrenal, mas o paciente ele já é um paciente oncológico, eu já suspeito que pode ser uma metástase, principalmente se o tumor primário do paciente, for em pulmão, mama ou também linfoma. A gente deve, assim que identificado o incidente adrenal, é necessário considerar se ele é funcionante ou não. A maioria deles, até 80%, vão ser tumores não funcionantes. E o restante pode produzir catecolamina, cortisol, aldosterona e até mesmo os andrógenos variando a manifestação clínica de acordo com esse hormônio produzido. A maioria vão ser subclínicos, sem sintomas, porque são, vão ser não funcionantes na maioria dos casos. E, por exemplo, se for um causador de feocromocitoma, eu vou ter aquelas características de, de hipertensão, palpitação, sudorese, as metanefrinas vão estar aumentadas. Se for produtor de aldosterona causando hiperaldosteronismo, vai estar elevado a aldosterona e atividade plasmática de renina, e aí eu vou ter as consequências disso. Se for produtor de cortisol, eu vou ter a síndrome de Cushing, né? A síndrome de Cushing pode ser subclínica, inclusive, e aí eu posso fazer testes de supressão com corticoide. Aí, eu tenho que, o ideal é você fazer essas dosagens hormonais para confirmar se você tem essas entidades subclínicas, fazer a avaliação funcional, portanto, identificar a morfologia exata desse incidentaloma, e aí você vai avaliar se esse tumor é benigno ou não. Quanto maior o tamanho do tumor, maior a chance dele ser Maligno, maior que 6 centímetros, eles têm 25% de chance de ser malignos. A captação de contraste pelos adenomas é baixa, então a gente já é suspeita de uma captação alta ser um tumor com tendências malignas. E aí, para você avaliar finalmente se você suspeita de maligno ou benigno, o ideal é você fazer a biópsia. Mas essa biópsia, em 50% dos casos, não vai ter um resultado que é muito favorável. Então, você só vai realizar ela quando você tem indicação. Ela não deve ser realizada nos pacientes com feocromocetoma, pelo risco que eles têm de fazer uma crise adrenérgica potencialmente fatal durante o exame. Quais tumores devem ser operados? Quais incidentalomas devem ser operados? Os tumores funcionantes... Todos os feocromocitomas e todos os tumores acima de 6 centímetros. Os tumores de tamanho intermediário, de 4 a 6 centímetros, com características de benignidade, podem ou não ser operados e aí a decisão vai variar. Tumores menores que 4 centímetros não necessitam de cirurgia, desde que tenham características benignas de adenoma. E aí, pela possibilidade de crescimento e, e eventual aquisição de funcionalidade, você tem que ficar acompanhando em longo prazo a evolução desse incidental.